0: Deutschlandfunk Kultur – Aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Am 2. November 1984 öffnete Barry Graves im Rias eine musikalische Schatzkiste. Der Autor begleitete die Hörer auf einer Reise nach New York, genauer nach Harlem, einem Stadtteil, in dem vor allem Afroamerikaner wohnen. Die Sendung Carlem 1926, als der Jazz noch jung war und die Nächte endlos erschienen, führt uns in eine Zeit, in der eine neue Musik ihren Siegeszug antrat in einem damals wie heute sozial und ökonomisch tief gespaltenen Land.
1: Goldene Jahre. Wann hat es denn hier mal goldene Jahre gegeben? Ist ja wirklich. wie komisch die auf den Bildern aussehen. Rausgeputzte Lackaffen. War damals eine Zeit, als wir Schwarze ganz schön in Trouble kamen. Heute ist es ja wurscht. Heute sind alle in Trouble. Die goldenen Jahre. Von wann ist das? Steht eine Seite. Ach hier. 1937. Oh Mann, das ist ja ewig her. Hätte einer was reingeschrieben. Ich weiß nicht, was für eine Klaue. Was soll das heißen? Für... 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 N? Nee, N kann das nicht heißen. Eu,
2: Eusebius? Eusebius. Und... Vanessa.
1: Ach, jetzt gehst du wieder. Geht ja wieder. Geht ja schon wieder nicht. Eusebius und Vanessa.
2: Komisch. Eusebius und Vanessa? Das verrückte Tanzpaar vom Cotton Club. Ja, steht's doch.
1: Es macht das auch einen Sinn. Zur Erinnerung an unsere erste Nacht im Cotton Club. So das so heißen. Eusebius und Vanessa. Das sind Sachen von Eusebius McFerrin. Hey, ich bin geblättet. Das sind. Das, das sind ja. Das sind ja. Das ist ja Urgroßvater. Wo bin ich denn hier? Das ist ihr Haus? Das ist doch nicht unser Haus. Ich bin ja so gelaufen. Ich weiß ja gar nicht, wo das ist. Sebius und Vanessa, Harlem, die goldenen Jahre. Gar nicht zu glauben, dass man ein besseres Leben gab.
2: Mecker der Tanzsüchtigen und Rauschbegierigen in den Jahren der Prohibition. Gangstertum und Gutbürgerlichkeit, unschuldige Lust am Weekend-Exzess und kalkulierte Schiebermanieren der Drogen- und Alkoholmafia treffen aufeinander. Der neue Neger der Harlem Renaissance wird präsentiert. Auf der Bühne. Im Parkett tobt und trinkt die weiße Lebewelt. Keiner will blitzende Rasierklingen im Gesicht, gezinkte Asse im Ärmel und geballte Fäuste. Wenn farbig und weißig nicht mixen, umso besser, denken die Besucher, die ihre Gäste zum sündigen Amüsement Uptown führen. Shows im Cotton Club sind grell und verschwenderisch, wie von Florence Siegfeld inszeniert, fast zu athletisch in den tänzerischen Verrenkungen, um noch sinnlich zu sein, mit Federn, Fächern, Satin und Seide und hochfliegenden stepgirl zur Musik von Duke Ellington, Cab Calloway, Jimmy Lunsford und Louis Armstrong.
3: Study, ain't gonna study war no more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study war no more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study one no more. Ain't gonna study.
2: Und toben und vergessen, dass sie auf der Spitze eines Vulkans kicken. Die Depression hat im Geld fast den Boden ausgeschlagen, so schlagen wir uns denn die Nächte um die Uhr. Lassen zu, dass die Weißen uns erniedrigen. Ach Unsinn, niemand kann uns erniedrigen. Harlem ist Symbol der Freiheit und gelobtes Land gleichermaßen. Gelobtes Land für Neger überall. Der größte schwarze Lebensbereich in irgendeiner Stadt der Welt. Ein Treff der Künstler. Die Heimat der Prüster überall. Oh und nee, weiter!
1: weiter. Das kann man jetzt nicht aufhören. War schon alles? Das Ding einmal aus, es krieg ich es doch nie wieder an. Scheiße. Oh Gott sei Dank.
3: Es geht. Es geht. Es funktioniert. Liza, Liza, name.
2: Lebensart in Eleganz und Virtuosität präsentiert. Harlem ist ein sirrendes Versprechen in der Nacht, Tanz bis zur Champagner- und Koksekstase und Negritü jener unnachahmliche Kleidungs- und Manierenstil ambitionierten schwarzen Selbstbewusstseins. Schwarz mit Schick, karibisch getönte weltmännische Eleganz, tropische Damenhaftigkeit, Feuer und Eis, Verstand und Leidenschaft. Die Musik ist laut, das Lachen grell, die Lichter funkeln und niemand merkt, dass Schwarz schwarz-weiße Verbrüderung höchstens eine Sektlaune ist, dass wir Schwarzen die Tanzbären fürs weiße Amüsement sind, dass einem schwarzen Künstler vieles verziehen wird, auch seine Hautfarbe, denn als Künstler stehen wir ja außerhalb der Norm und das wird akzeptiert.
3: What do I care? Don't you know that you're
2: Erinnern an Duke Ellington, dessen Musik die Summe der Negritude ist, an den Poeten Langston Hughes, der unser Leben mit Seele und Geist in herzbewegende Verse gibt, an Paul Robeson, der farbig und stolz und unbeugsam. Ein Vorbild an Courage in einer feindlichen Welt liefert, die uns immer noch nicht verziehen hat, dass wir nicht mehr Negersklaven bleiben wollen. Fat Swaller, Ethel Waters, Bill Bojangles, Sister Rosetta. Wir sind nicht arm, wir sind reich, wir sind frei, machen wir das Beste daraus. Die Welt kann uns gehören, wenn wir nur kämpfen, wenn wir uns nicht beugen, wenn wir auf uns vertrauen.
1: euch gar nicht kommen. Nein, nein, nicht schlagen! Nicht schlagen! Nicht der Schocker! Nicht der Schocker! Nicht der Schocker!
4: Harlem, 1998. Keine Chance für Erinnerungen. Jeder gegen jeden. Nur tierische Überlebensinstinkte zählen im Kampf gegen die Gesinnungspolizei. Keiner ist sicher. Und keiner kommt davon. Völliger futuristischer Unsinn. Es ist nur Fiktion. So wird es nicht sein. Die Hochrechnung gegenwärtigen Elends ist eine Misskalkulation und geht dennoch zu Lasten der schwarzen Menschen von Haarlem. Heute dringt die weiße Mittelklasse nach Harlem vor, auf der Suche nach Wohnraum in der überteuerten Stadt. Aus Haarlem begegnet ihr feindlicher Ablehnung. Wir haben alle Stürme überstanden. Wir haben ausgehalten und die Zähne zusammengebissen. Und nun kommen andere, drängen uns zur Seite und nehmen uns unser Eigentum weg. Die Stadtverordneten von Harlem sind entschlossen, die schwarze Identität ihres Stadtteils zu wahren, wenngleich sie den Zuzug der Mittelklasse in Maßen begrüßen, weil jene Mittelklasse politische Meinungen artikulieren kann und politischen Einfluss auszuüben vermag. Du kannst wegziehen in einen schönen Stadtteil. Du kannst dich assimilieren. Du kannst einen gesellschaftlichen Aufstieg vollendet schaffen. Bloß, bist du da zu Hause? Hast du nicht immer noch Haarlem im Herzen? Harlem ist die Heimat. Harlem ist der Standpunkt, die Orientierungsmarke für die eigene Identität. Nimm, was du willst. Seide, Parfum und Cremes auf ebenholzfarbene Entertainerhaut. Schmutz und Drogen und gemeine Kriminalität. Nubisch gestylte Boudoirs oder Ruinen von Brand und Plünderung. Nimm die Quersumme von Lust und Leiden. Das ist die Heimat. Und du brauchst die Heimat, Baby, es draußen mal kalt wird. Harlem im Herzen. Yay. Yeah.
0: von Kultur aus den Archiven. Sie hörten Harlem 1926, als der Jazz noch jung war und die Nächte endlos erschienen. Ein Feature von Barry Graves, erst aus Strahlung im Rias am 2.11.1984. Barry Graves hat auch die folgende Sendung verfasst. Es geht um die Brooklyn Bridge, zur Zeit ihrer Fertigstellung 1883, die längste Hängebrücke der Welt. Heute bietet die Brücke sechs Fahrspuren sowie einen Weg für Fußgänger und Radfahrer. Am 24. Mai 1983 gratulierte der Rias zum 100. Geburtstag, natürlich wie von Graves nicht anders zu erwarten, mit Musik.
3: There's Brooklyn bridge, London bridge, and
1: es gibt die Brooklyn Bridge, die London Bridge und die Brücke von San Louis Rey. Aber die einzige Brücke, die eine richtige Brücke ist, das ist die Brücke über die Bay, sang Judy Garland in ihrem Lied »San Francisco«. Da lag sie aber völlig falsch. Die Golden Gate Bridge hat gerade mal eine Spannweite von schlappen 1280 Metern zwischen den beiden Hauptpfeilern und wurde 1933 bis 1937 also in nur vier Jahren erbaut. Zu einer Zeit, da das Errichten solcher gewaltigen Bauwerke keine Baukunst mehr war. Aber die Brooklyn Bridge, heute am 24. Mai 1983, 100 Jahre alt, ist das wahre Weltwunder der Architektur. Und darum soll sie auch in der folgenden Sendung ausführlich gefeiert werden. Uns zugeschaltet ist Peter Fürst aus New York, der die Historie jenes Bauwerks, an dessen Errichtung Deutsche maßgeblich beteiligt waren, nacherzählen wird. Aus New York weht uns ein Song darüber, den Frank Sinatra 1946 aufgenommen hat, zu Ehren der Brooklyn Bridge. Sinatra, der Mann aus Hoboken in New Jersey, wusste natürlich eher als die Judy aus Hollywood, was die Brooklyn Bridge darstellt – er hat sie sicherlich oft als Junge zu sehen bekommen. Vor der Silhouette der Brooklyn Bridge groß werden, ist eines der prägenden New Yorker Kindheitserlebnisse. Like the folks you
3: meet on, like the plant might be on the Brooklyn Bridge. What a lovely view from heaven, look
5: at you from the Brooklyn Bridge. Don't let no one tell you, that i've been trying to tell you the Brooklyn bridge folks in Manhattan are dying cause they look at her and
6: 24. Mai 1883, der Tag, an dem die Brücke zum Knattern von Feuerwerkskörpern und einer Hafenkakophonie aus der Taufe gehoben wurde. Es war Chester allen Arthur selbst, der 21. Präsident der Vereinigten Staaten, der einer endlosen Brückenprozession, mehr als 100.000 wurden gezählt, von der brooklyner Seite nach einem Voranschritt, damals noch eine turmlose Stadt. Umso gewaltiger wird sie die Gotik der fast 100 Meter hochragenden Brückentürme, die einem Chronisten wie die Kathedralen der Bautechnik unseres Jahrhunderts erscheinen wollen. Präsident Arthur schritt über die Brücke, in eigens für diese feierliche Gelegenheit angefertigten Schuhen, denen er später einen Ehrenplatz im Weißen Haus mit den Worten eingeräumt haben soll. Schließlich sind dies die ersten Gehwerkzeuge in der Geschichte der Republik, die einen amerikanischen Präsidenten trockenen Fußes über den New Yorker Ostfluss nach Manhattan trugen. Es war ein herrlicher Maitag, in dem schon der Juni mitschwamm. Enthusiasmierte sich ein Lokalreporter der von dem großen Josef Pulitzer geleiteten New Yorker Tageszeitung World. Überall flatterte das Sternenbanner im leichten Wind. Die Dächer der Stadt, die Ufer auf beiden Seiten des Ostflusses waren vollgepackt mit festlich gekleideten Menschen. Nicht weniger als 20.000 waren aus anderen Landesteilen gekommen. Zwei Verfügungsdampfer allein. Brachten 1600 Ausflügler aus Brooklyn und anderen Stadtteilen zur Einweihungsszene. Verhält und umknattert und besprüht von Feuerwerksgarben, die Raketenbouquets glichen. Bouquets für die Brücke ohnegleichen.
1: Die Feierlichkeiten, die seit heute zum 100-jährigen Jubiläum der Bridge ausgerichtet werden, stehen dem Eröffnungsjubel wohl in nichts nach. Die Kommission zur 100-Jahr-Feier der Brooklyn Bridge plant von heute an sechs Monate lang auf der Brücke und um die Brücke herum Partys, Umzüge und feierliche Aufführungen abzuhalten. Das wird sie gut eine halbe Million Dollar an Eigenleistungen kosten, obwohl ein Großteil der Darbietungen gratis oder von Sponsoren zur Verfügung gestellt wird. Deshalb wird die Brücke Stück für Stück an den Fan gebracht, allerdings nicht komplett. Lediglich Teile der hölzernen Fußgängerplattform, die ohnehin zurzeit erneuert wird. Und ausrangierte Kabelelemente kommen in den Handel. Die Holzbohlen vom morschen Fußgängersteig werden in Plaketten große Stücke zersägt und für 10 Dollar mitsamt einem Zertifikatfall geboten, das den Käufer als Freund der Bridge ausweist. Ebenfalls für 10 Dollar werden ausgeleierte Kabelmeter in Medaillon große Portionen zerstückelt, sodass sich jeder traditionsbewusste New Yorker Lokalpatriot ein Stück seiner geliebten Brücke um den Hals hängen kann. Nicht genug damit, leider. Eine rege Souvenirindustrie erhofft sich vom Verkauf allerlei Schnickschnacks, dem das Emblem der Brücke aufgepappt worden ist, ein Umsatz von 30 Millionen Dollar. Und das Jubelfeierkomitee hofft mit, denn die Herren erhalten nämlich von allen Verkäufen 6% Lizenzprofit. Und da ist ihnen dann jede Scheußlichkeit, die Umsatz bringt, gerade recht. Diamantbesetzte Anstecknadeln, für 2000 Dollar das Stück, sind ja noch das Feinste. Für 30 bis 90 Dollar gibt es immerhin schon ein in Messing geritztes Brückenpanorama zu erstehen. Gott sei Dank wenigstens nicht in Hongkong, sondern in England gefertigt. Einem Land, das an legendären Brücken auch sehr reich ist. Allerdings nicht immer historienbewusst mit ihnen umgeht. Siehe zum Beispiel den Verkauf der London Bridge an einen amerikanischen Unternehmer, der sich Stein für Stein über den Ozean verfrachtete und irgendwo in Arizona wohl wieder aufbaute. Zurück zum Souvenirstand. Brückenmodelle aus Polyester, Seidenschals mit dem Brückenmotiv, Briefbeschwerer mit einer Brücke drin, auf die es schneit, wenn man den Glasbehälter schüttelt, Trinkgläser, Abziehbilder, 3D-Postkarten. Es gibt nichts, das irgendwie den guten Geschmack verletzen könnte, das nicht zu zweifelhaften Ehren der Brücke auf die Theke gehieft wird. Stricksporthemden hat man statt des Lacoste-Krokodils die Brückensilhouette aufgestickt. Schicke Regenschirme, Kosmetiktaschen und Shetland-Pullover weisen die Träger unübersehbar als Brückenfans aus. Und natürlich ist auch Andy Warhol dabei. Er hat im Schnellgang einige Brückenmotive entworfen, die als Siebdruck mit seiner persönlichen Unterschrift 2000 Dollar kosten werden. Die Anbieter haben keine Angst, dass sie auf dem Krempel und Gerümpel sitzen bleiben. Nein, sagt der Chairman, der Direktor der Brückenfestkommission, als Lou's Grand Theater in Atlanta niederbrannte, in dem vom Winde verweht seine Premiere erlebt hatte, da rissen sich die Souvenirjäger darum, einen Ziegelstein aus den Trümmern zu erwerben. Genauso ist es mit Erinnerungen an das große Feuer in Chicago, das während der Bauzeit der Brooklyn Bridge die Stadt fast völlig vernichtete. Da gibt es heute noch Leute, die würden sonst was geben für ein paar Aschenreste. Solche Sachen sind eben mehr als nur Souvenirs, das sind Americana, Erinnerungsstücke an die fortdauernde amerikanische Legende. Soweit der Chairman. Schalten wir zu Peter Fürst und einer kurzen Historie der Brücke zurück.
6: Geisteskind eines aus dem Sächsischen stammenden Einwanderer namens Johann Röbling, der in Berlin Mathematik, Bautechnik und wie er selbst einmal sagte, Acht-Philosophie unter Hegel studiert hatte. Als der 20-jährige Träumer seine Visionen in der unruhigen Heimat bedroht sah, ging er im Jahre 1831, ein Jahr vor Goethes Tod und dem Todesjahr Hegels, mit 55 Gleichgesinnten nach Amerika, wo aus Johann, John Röbling wurde und keineswegs nur das. Einem Landwirtschafts- und Siedlungsprojekt, das in Form und Konzept bereits den Röbling-Stempel trug, entsprang eine Stadt im Westen des Staates Pennsylvania, der den Namen Sachsenburg gab. Es folgte eine lange Reihe von Bauprojekten für die amerikanische Regierung, von denen ihn eines zum ersten Mal nach New York führte. Am Ufer des Ostflusses stehend träumte sich der zum Mystizismus neigende Architekt, Ingenieur und Mathematiker einen stählernen Bogen in den noch leeren Luftraum zwischen Manhattan und Brooklyn, der für ihn und ihn allein schon die Substanz einer fertiggestellten Brücke hatte. Damals war John Röbling bereits berühmt für seine Hängebrücken über den Ohio River und die Niagara Niagarafälle. Aber der von Ahnungen durchwühlte, wusste stets, dass sie nur, der Auftakt waren zu seinem größten Entwurf, dem andere Gestalt geben würden. Und so geschah es. Der Sohn vollendete, selbst unter Schmerzen, was der Vater erdacht hatte, die große Brücke. Warum wurde die Brücke zu einer Art geistigen Symbol für die Amerikaner deniert Ein 48-jähriger New Yorker Film, und Fernsehschauspieler namens Paul Röbling, unter den vielen Röblings in In- und Ausland der einzige direkte Nachfahre des
2: Patriarchen.
6: Uh, the the Gewiss war es nicht nur das zeitliche Zusammenfallen mit der Erschließung des amerikanischen Westens während der industriellen Revolution und der Entwicklung des Verkehrswesens, die die Menschen einander näher brachten. Nein, es war noch etwas anderes. Was war dieses Andere? Dass er großes architektonisches Können mit dem harmonischen Charakter der Mathematik verschmelzen konnte. Der Ur-Ur-Enkel John Röblings Sieht in den feinen und doch kraftvollen, harfengleichen Drahtgeflecht der Brücke, in ihren himmelstürmenden Stahltrossen, den kathedralenartigen Türmen, der sanften und doch gebieterischen Wölbung des Brückenspannes ein psychisches Instrument. Yet that brings people into its own ambiance and into its own atmosphere
2: so totally, that they almost feel they're divorced from the present day world and are carried into the world of that engineer, that artist, that visionary.
6: Sie drängt den Menschen ihre eigene Gestalt und ihr eigenes Wesen auf, sodass sie sich von der Gegenwart losgelöst fühlen und sich in die Welt des Ingenieurs, des Künstlers und des Visionärs versetzt sehen.
1: Bevor Peter Fürst mit Details über die Entstehungsgeschichte der Brücke fortfährt, sollten wir uns vor Augen führen, dass dieses technologische Wunderwerk in einer Epoche der Pferdekutschen entstand, als es noch kein elektrisches Licht und kein Telefon gab als am Little Big Horn General Custer und seine Soldaten den Sioux-Indianern schmählich unterlagen, als Mahatma Gandhi gerade mal geboren wurde, Leo Tolstoy Krieg und Frieden schrieb und Charles Darwin seine Abstammungslehre formulierte. Stahl war damals noch ein neuer Werkstoff, ein Experiment. Eine Brücke mit einer Spannweite von 1825 Metern zu bauen, war zu jener Zeit wohl das Äquivalent zu einer Weltraumexpedition.
6: Der Gouverneur des Staates New York, der in Brooklyn mit der Brücke aufwuchs, der Bau, zu dem das Material noch praktisch mit der Hand herangeschafft werden musste, nahm 14 Jahre in Anspruch, zitierte gern einen Ausspruch seiner Mutter. Sie meinte, wenn die da oben gewusst hätten, auf was sie sich eingelassen haben, hätten sie gar nicht erst angefangen, das Ding zu bauen. Viele der am Bau Beteiligten würden heimlich zugestimmt haben, das Ding, laut Alfred E. Smiths Mutter, lag anfangs in den Händen der New York Bridge Company, einer eigens zum Bau der Brücke ins Leben gerufenen Privatgesellschaft, die im Jahr 1867 vom New Yorker Staatsparlament beauftragt wurde, eine Zollbrücke zu finanzieren und zu verwalten. Die Mittel kamen, wie man zuerst annahm, aus einer glücklichen Mischung aus öffentlichen und Privatgeldern. Aber das Glück hielt nicht an. Der ursprüngliche Kostenanschlag belief sich auf akzeptable 5 Millionen Dollar. Die Endsumme, für die letztlich die Stadt New York gerade stand, obwohl ihr das gerade stehen schwer fiel, auf sage und schreibe 16 Millionen. Eine kolossale Summe für die damaligen Zeiten, die nur von dem Preis übertroffen wurde, die die Brücke selbst für ihr Entstehen forderte. sie kostete John Röbling das Leben? Er fiel einem Unfall am Pier bei der Empfangnahme von Baumaterialien zum Opfer? Sie machte die Ehefrauen von 26 Bauarbeitern zu Witwen und sie verdammte Washington Röbling, den ältesten Sohn des Patriarchen, der den Brückenbau nach dem Tod des Vaters übernahm, zu einem Leben als Krüppel und Einsiedler. David McCullough, der Chronist der Brooklyn-Brücke, malte den historischen Hintergrund. Die Arbeiten begannen im Jahre 1869, dem Jahr der Eröffnung des Suezkanals, und des Zusammenschlusses der Schienenstränge zwischen Ost und West im jungen Amerika. Ulysses S. Grant, der siegreiche General der Lincolnischen Nordarmee im amerikanischen Bürgerkrieg, war der Mann im Weißen Haus. Es gab kein Telefon, kein elektrisches Licht, keine Schreibmaschinen, keine Heilmittel für die Mehrzahl der menschlichen Leiden. Einschließlich der Casson-Krankheit hätte er hinzufügen können, die damals allzu oft zur ist, des Brückenbauers wurde, der dem dauernden Wechsel zwischen Druckluftkammer unter Wasser und dem normalen atmosphärischen Druck über Tag ausgesetzt war. Ungenügende Dekompression führte zu Luftblasen in den Zellengeweben und damit verbundenen chronischen, unerträglich schmerzhaften Muskelkrämpfen. Der Tag, an dem Washington Röbling dieser Krankheit anheimfiel, schrieb ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Brooklyn-Brücke. His wife, when he was crippled, uh, took over uh, and became his courier, and certainly, uh, practically an assistant engineer on the job. Als sein verkrüppelter Körper aufgab, brachte seine Frau die Anordnungen des Ehemannes an den Arbeitsplatz. Sie wurde praktisch zum Hilfsingenieur, betreut von diesem außerordentlichen Wesen, das dem Zeitalter der befreiten Frau um ein Jahrhundert voranging wurde Washington Röbling zum legendären Mann am Fenster. Von seinem Arbeitszimmer in Brooklyn Heights, von wo aus er den Ostfluss und sein Werk überblicken konnte, leitete der Baumeister mit dem gequälten Körper und dem ungebrochenen Willen die Arbeiten im Sinne des Vaters, bis dessen Entwurf Realität
1: geworden war. Wie gesagt, 1825 Meter ist die Brücke zwischen den Banken von Wall Street und den Docks von Brooklyn lang. 85 Meter hoch ragen die beiden Türme an den Ufern des East River. Zwischen ihnen spannen sich 5600 Kilometer Stahldraht. Die Trägerseile der Hängekonstruktion sind beinahe einen halben Meter dick. Die für damalige Verhältnisse astronomische Summe von 16 Millionen Dollar wurde in 14 Jahren Bauzeit von 1869 bis 1883 ausgegeben, Dabei erhielten die 2.500 Arbeiter nur einen Lohn von 2 Dollar pro Tag und mussten mörderische Strapazen erdulden. Viele von ihnen erlitten, Peter Fürst hat es eben gesagt, beim Setzen der Pfeilerfundamente in den Sinkkästen die damals noch unerforschte Druckluftkrankheit, die sie zu krüppeln machte. Diese Senkkästen ohne Boden waren riesig, etwa so groß wie vier Tennisplätze zusammen. Das Atmen war schwer, wenn man Luft holte, rasselte die Lunge und gab einen seltsam hohen Pfeifton von sich. Mit den flackernden Talplichtern und Funzeln wirkte das da unten wie Dantes Inferno, notierte ein Mitarbeiter in sein Tagebuch. Röbling Senior starb am wunsch den er nach einer schweren Verletzung erlitt. Eines der Fährboote, das durch den Bau der Brücke über den East River, den Ostfluss, überflüssig werden sollte, hatte ihn beim Landemanöver zwei Zehen abgequetscht. Aber nicht nur unten lauerte die Gefahr. Zahlreiche Unfälle, nicht selten mit tödlichem Ausgang, ereigneten sich bei den gefahrvollen Verstrebungsarbeiten in schwindelerregender Höhe. Die 85-Meter-Türme wurden ja lange vor der Zeit der Wolkenkratzer-Bautechnik mit primitiven Hebebäumen und speziell konstruierten Kränen genauso umständlich und für die Arbeiter risikoreich gebaut wie einst die Kathedralen der Gotik.
5: a girl with a golden curl she vowed to treat me right but here I am and I'm all alone on the Brooklyn Bridge tonight on the Brooklyn Bridge tonight a thousand thoughts run through my mind as I watch the city lights my love is gone and I'm all alone on the Brooklyn Bridge tonight on the Brooklyn Bridge Well, it really has been a blue, blue day And the water is cold in the lower bay The water is cold in the lower seemed to say, darling please don't go, darling please don't go. So I hurried home and waiting for me, standing by the door, I saw the girl with the golden curls said, I'll never leave you no more. never leave day, cause the water was cold in the lower bay, the water was cold in the lower bay. Now I got a girl with a golden curl, she always treats me right. But here I am, and I'm not alone, on the Brooklyn Bridge tonight, on the Brooklyn Bridge tonight.
1: Als Präsident Chester Arthur am 24. Mai 1883 die Brücke in eigens dafür gefertigten Schuhen überschritt, schlossen sich ihm 150.000 begeisterte New Yorker an. Ein Wochenende später gab es auf der von Schaulustigen überfüllten Brücke eine Panik, bei der zwölf Menschen ums Leben kamen, beinahe so viele wie in 14 Jahren gefahrvoller Bauzeit. Unruhestifter hatten die mehr verbreitet, die Brücke sei im Begriff unter dem Gewicht der Besucher zusammenzubrechen. Doch die Konstrukteure hatten solide gebaut, mit fünffacher Sicherheit, so dass das Wunderwerk aus dem Kutschenzeitalter heute mühelos einen Verkehrsstrom von 100.000 Autos pro Tag verträgt. Einen überzeugenden Test lieferte damals schon der Zirkusdirektor Barnum, der einen Trupp von 21 Tonnen schweren Elefanten über die Brücke marschieren ließ, um einer nach dem Unglück beunruhigten Öffentlichkeit die Sicherheit des neuartigen Bauwerks überzeugend vor Augen zu führen. Noch einmal Peter Fürst im Gespräch mit einem Nachfahren der genialen Baumeister John und Washington Röbling. Ich
6: fragte, Paul Röbling, ob er sich nicht manchmal in die Rolle seines Urgroßvaters, des Mannes am Fenster, versetzen möchte. Oh ja, sagte Röbling mit leisem Lachen. Das muss ich schon zugeben. Vor einem Jahr fuhr ich nach Brooklyn Heights, um zu sehen, ob das Haus noch existiert. Quite one, well, I've got to admit that. I went to Brooklyn Heights looking for it about a year ago, to see if it was still there. Und sie fuhren über die Brücke, die die Röblings bauten, nicht wahr? Yes
1: indeed. Für Selbstmörder hat die Brooklyn Bridge seit jeher eine morbide Faszination gehabt, ebenfalls für Aufschneider oder Risikoartisten, die wegen einer Wette oder wegen eines Rekordes in die Tiefe des East River sprangen und dabei oftmals zu Tode kamen. Auch 1968, im Film Saturday Night Fever, musste die Brücke als Kulisse für eine pubertäre Mutprobe herhalten. In der Neuverfilmung des Musicals The Wizard of Oz mit Diana Ross war die Brücke ein optisches Symbol als goldglänzender Steg von der Trostlosigkeit einer unemanzipierten Vorortexistenz in die glamouröse, Erwachsenenwelt Welt Manhattans. Ihm kann man die Brooklyn Bridge verkaufen, ist in Amerika ein geflügeltes Wort für einen naiven Trottel vom Lande, der sich auf unglaubliche Art übers Ohr hauen lässt. In Nachtclub-Sketches, Songs und Witzen ist das Zitat oft variiert worden, auch in Filmlosspielen, wie in Laurent Hardy's Way Out West, wo Stan zu Ollie sagt, Nachdem sie in einem schäbigen JWD-Hotel gelandet sind. Das ist der erste Fehler, den wir auf diesem Trip gemacht haben, seit uns der Kerl die Brooklyn Bridge verkauft hat. Das war doch kein Fehler, entgegnet Olli. Die wird uns eines Tages noch mal sehr viel Geld einbringen. Bürgermeister LaGuardia brachte der Verkauf der Brücke tatsächlich viel Geld, wenn auch der Besitzerwechsel nur symbolisch war. Am 2. Dezember 1945 verkaufte der New Yorker OB, die Brücke nämlich an den industriellen Jacob W. Schwab, weil der in beispielhafter Manier für 17,5 Millionen Dollar Kriegsanleihen gezeichnet hatte. Natürlich musste sich Schwab mit einem Holzmodell der Brücke auf seinem Schreibtisch begnügen. Das Bauwerk ist immer noch im Besitz der Stadt New York. Das Komitee, das die Brücke nun mit allen Werbemitteln verkauft, wendet sich eher an Ästheten und Kenner, denen das Technikmonument aus dem vorigen Jahrhundert auch im Zeitalter viel höherer Wolkenkratzer und viel weiter gespannter Brücken ein einzigartiges Zeugnis großen architektonischen Wagemuts ist. Von vielen Schriftstellern, Poeten und Sängern wie John Dos Passos, Thomas Wolf und Frank Sinatra bedichtet und besungen. Von Malern wie Lionel Feininger bis zu aktuellen Gebrauchsdesigner Andy Warhol auf Leinwand gebracht. Ein Symbol für den nach wie vor anhaltenden amerikanischen Fortschrittsglauben, dass der Beherzte letzten Endes siegt dass das Undenkbar scheinende wenigstens versucht werden soll, dass Tatkraft und Mut sich auszahlen, wenn man an sich und seine Vision glaubt.
0: 100 Jahre Brooklyn Bridge. Barry Graves und Peter Fürst gratulierten am 24.05.1983 einer der bekanntesten Brücken der Welt zum 100. Geburtstag. In der kommenden Woche dann an dieser Stelle der neunte Teil unserer historischen Radiorevue. Erzählt werden die Jahre 1956 bis 1961. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.